0: Cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt mângâietor, îmbiorător, care se potrivește atât de bine nevoii și necazului fiecărui suflet, uneori, la anumite cotituri sau paginații, ne descoperă subiecte surprinzătoare care uneori ne miră că le găsim și multe ori am dorit să nu le găsim aici. Mi-amintesc, exemplu, de Blândul Domn Domnul Isus, acela care a demonstrat ce însemnează nefricănirea, ce însemnează stăpânirea de sine, cum în unele situații a fulgerat de indignare, cum bici de ștreang în mâini, sau a atacat cu toată verva elocvenței lui, frontal pe farisei, numindu-i farisei fățarnici. Uneori, zic, mi se pare că ne trădează acest mod de a aborda din partea Domnului Hristos și, în general, din partea Cuvântului. Pentru seara aceasta, în strădania noastră de a urmări marea luptă, acea dramă, sperăm că nu e încă tragedie pentru noi, acea dramă care a cuprins mica planeta albastră, unde cele mai mari teze și antiteze vin să se izbească, să lovească Nicovala, să afirme sau să confirme dreptatea lui Dumnezeu sau să infirme, eventual, atitudinea noastră respectiv nedreptatea lui Dumnezeu. În această arenă mică, poate prea mică pentru 5 miliarde și pentru N milioane sau miliarde de îngeri de căzuți care sunt demoni, unde însuși Domnul Hristos a venit ca să întâmpine problema în momentul de maximă incandescență a ei, în această lume, printre multe alte probleme care ne deranjează, și aș vrea să fiu deschis și sincer, așa cum și căutătura ochilor din voastră față de mine este sinceră, să-i spunem pe nume, așa cum este, una din problemele Marii Lupte, care ne genează că există pe paginile Scripturii, a venit la rând Ca să fie cu Duhului Sfânt și exclusiv prin Cuvântul Lui Dumnezeu luminată, să fie notată cu un sens plus sau minus, e vorba de problema sabatului. Nu ne mirăm, eu însumi am avut un eveniment negativ când am citit în Biblie despre porunca patra, despre o... Solicitare din partea cuvântului lui Dumnezeu de a mă supune unei pretenții atât de neobișnuite, în care devin în total opoziție cu toți semenii mei, apar demascat, golaș, arătat cu degetul. Dacă ocaziile trecute de vineri seara a fost trecută în scurt și în galop, în revistă problema legii lui Dumnezeu, în care s-a dezvăluit din cuvintele Domnului Hristos, nu din argumentații, nu din logică, ci din răspunsurile directe ale Domnului Hristos, care este de fapt unitatea dintre Tatăl și Fiul, și felul în care Fiul a venit să înalțe legea lui Dumnezeu, să o confirme viața lui, să-i dea o dimensiune spirituală pe care fariseii timpului nu cunoșteau, nu că legea nu avea, ei au obturat-o, au îngustat-o. Dacă data trecută am tratat problema legii, n-am rostit motivul pentru care există atâta frământare în jurul legii lui Dumnezeu. Credeți că pentru porunca a opta oamenii sunt atât de învrăjbit împotriva legii lui Dumnezeu? Sau atât de distanți și cu rezervă să nu furi? Sau credeți că pentru porunca a cincea se face atâta discuție dacă legea mai în vigoare sau a fost abolită să-ți iubești părinții? Nici una din porunci nu deranjează. Și dacă n-ar exista porunca a patra, toată lumea ar ridica mâna și ar spune într-adevăr, legea e sfântă, dreaptă, bună, trebuie să o ținem, este numai normal, bunul simț ne conduce. Dar în acest decalog, în aceste 10 porunci există ceva, un fitil și fitilul se leagă de sabat, detonatorul este în sufletul nostru, în practica noastră și spunem, e imposibil. Trebuie că ceva s-a schimbat și pentru că nu putem să scoatem doar o poruncă, luăm în ansamblu toată legea și spunem trebuie să o rejudecăm, mai bine preferăm Evanghelia, cu toate că cuvântul nu face această disociere. Legea e geamă în siamez cu Evanghelia. Deși aceasta este starea de lucruri, mă interesează totuși și cred că și pe dumneavoastră, pentru că există ceva în om, această curiozitate pozitivă, dorință de a cunoaște, Mă interesează de ce există atâta rezervă în afară de motivul social, că toată lumea face altfel și o fac invers. Poate în afară de motivul securității personale, dacă eu încep să țin sabatul, ce va fi cu serviciul, ce va fi cu rudele, cu atâtea și atâtea relații personale, sociale cu mine? E dificil. De ce credeți dumneavoastră că oamenii, au ajuns în majoritate să aibă o atitudine de înlăturare acestei porunce a patra. Și de ce diavolul, care este de fapt marele programator al acestei mari lupte, cel care de fapt a deschis actul întâi, în care a tras omenirea ca personaje foarte episodice, oameni se nasc și mor și alții vin, personaje episodice, de ce oare diavolul are atâta înverșunare împotriva acestei porunce a patra, și angajează omenirea atât de acerb în împotrivire față de porunca care e destul de limpede în scriptură. Recunosc că am ajuns într-un punct de apogeu a marei lupte și n-aș vrea să vă spun nimic eu. Invit doar, în sinceritate, pe fiecare să lase pe Duhul Sfânt, să fac apel, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, doar la inimile noastre. Și dacă e ceva, care nu corespunde cu bunul simț, cu logica, cu scriptura, cu înțelegerea noastră, cu capacitatea noastră de a pricepe, vă invit chiar în adunare. Să aveți la să ridicați mâna, să spuneți data aceasta este ceva contrar cuvântului. Vă rugăm, țineți-vă de cuvânt. Mi-am inteles o povestire. Un frate de pe alte meriaguri mi-a relatat o succesiune de întâlniri cu cineva care din ateist, din a început să devină interesat de credință și care, fiind în căutare nu numai în ceea ce scris în privința Scripturii, ci și în părerile oamenilor, a ajuns în conflict destul de mare, ce e adevăr, ce nu-i adevăr, ce trebuie să credem, ce nu. Și când a ajuns într-o discuție cu acest frate, cum a ajuns, a spus neacutare, Astăzi vreau să-mi vorbești numai despre Sabat. Deși persoana aceasta nu este de multă vreme venită la credință, am admirat răspunsul atât de frumos pe care acest om l-a dat. Și a zis, Prietene Petrică, astăzi nu vom vorbi despre Sabat. Astăzi vom vorbi despre Domnul Hristos. Om a dat. Următoarea ocazie, din nou. Astăzi vreau să-mi spui despre Sabat. La care, nici astăzi, nu o să vorbim despre Sabat, vom vorbi despre Domnul Isus. Și am admirat cum Duhul Domnului a învățat pe acest om simplu, de patru ani în credință, să aibă tactul, înțelepciunea, de a nu prezenta problemele în defalcarea lor analitică, în care mintea noastră e obișnuită să le abordeze, rupte unele de altele. Este o greșeală mare, fundamentală, de a înălța în fața cuiva care nu cunoaște nimic probleme colțuroase, probleme specifice. Este foarte greșit ca cuiva care vrea să cunoască despre mântuire, să-i spui despre sabbat. În primul rând, pentru omul nemântuit, problema aceasta, ca și alte multe, să nu sau să da, sunt nebunii oamenii au prejudecăți oamenii în general cei care nu cunosc Harul lui Dumnezeu în inimă sunt jenați de aceste restricții care frustrează inima lor de libertatea de a vrea ei în general oamenii au nevoie de un Isus, de un Dumnezeu care să fie cu ei, să fie bun dar să-i lase în socoteala lor să fie departe de ei e Harul ieftin acea viziune în care avem nevoie de el să ne ierte dar să nu se amestece prea mult în ce fac și cum gândesc și cum procedez. Iar cei care eventual sunt destul de sinceri ca să abdice în favoarea unui stăscris scris și care n-au înțeles pe Domnul nostru Isus Hristos, vor cădea cu siguranță pe versantul mai nenorocit și abrupt al legalismului și vor crede că sabatul este o cale de mântuire, un mijloc prin care cineva, ținându-se cu dinții de o formă, de un rit, să ajungă prin propria lui strădane și prin sudoare, să ajungă mântuit. Ceea ce este o operație. Este fals de la bun început, numai acela este pe o platformă potrivită de aflate despre sabat, care l-a descoperit pe Domnul Isus, care este îndrăgostit de Domnul Hristos, care este pătruns și transformat de duioșia dragostei lui și care nu mai are alt scop decât voia lui să o facă, tresaltă. Să mai audă un cuvânt pe care Domnul îi spune, și aceasta, fiul meu, imediat, Doamne, imediat, și să pornească să facă această lucrare. Cine l-a descoperit pe Domnul Hristos, chiar dacă este un ucenic, în ghilimele, nu va fi altfel în această problemă, care este destul de greu de asimilat problema sabatului, nu va fi mai mult decât Petru, vă amintiți dumneavoastră. În Luca 22, cu versetul 33, Petru a jurat și a spus, Doamne, era jurământul de dragostea lui. Cu tine sau pentru tine mă duc până la temniță, până în temniță, până la moarte. Se pare că pentru, deși era sincer, nu cunoștea încă pe Domnul Hristos. De aceea Domnul niciodată nu i-a spus leapă de sabia. El când făcea declarații avea sabia la brâu. Nu-i vorbea de probleme specifice care nu era pregătit să le înțeleagă decât după ce inima lui urma să fie cu totul pătrunsă și fuzionată de prezența Domnului Hristos. Ca și Petru suntem dispuși să slujim pe Dumnezeu, dar limităm până unde? Până aici. Și atunci când nu-L iubim pe Domnul Hristos cu toată inima, atunci când limitele noastre sunt amenințate și ni se cere mai mult, fugim ca Petru, dăm fuga cu ucenicii. Numai acela care, zic, l-a descoperit pe Domnul Hristos și e străpuns de dragostea Lui, sau, numai acela care a făcut din cuvântul scripturii Alfa și Omega mană cerească pe care să o mănânce, să-și o însușească, să o asimileze în felul lui de a gândi, să înțeleagă că aici s scris voia lui Dumnezeu și care e dispus să arunce peste bord toate prejudecățile. Sau, numai acela care a ajuns, cum spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 5 cu 13, 14 și 6 cu 1, 2, numai acela care a ajuns să. Consume hrană tare. Laptele e pentru începători. E vorba despre învățătura, despre botezuri, pocăința, faptele moarte. Acestea sunt laptele. Dar problema sfințirii, problema neprihănirii, în care intră și aspectul acesta, sabatul, sabatul care e legat direct de sfințire, a adus aminte de ziua de sâmbătă sau de sabat, ca să o sfințești. Numai aceia care au ajuns la hrană tare, numai aceia sunt pregătiți și dispuși, să înțeleagă acest adevăr. Ne aflăm încă tot la introducere și m-am hotărât de data aceasta să nu ne grăbim. Să avem acea pace în cercetarea cuvântului, să avem acea odihnă și să nu asistăm la un fel de catiheză sau la îndoctrinare cu privire la punctele acestea, ci să procedem împreună ca niște oameni slobozi și neîndaturați nimănui, nici unui punct de vedere, la a cerceta acest cuvânt și a înțelege, oare, Doamne, ce cu această problemă sabatul? Și să admitem că plecăm de la zero. Vă invit să deschidem primul cuvânt din Scriptură care ne introduce în această neobișnuită problemă, anume sabatul, și anume Geneza, capitolul 2, cu versetele 2 și 3. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toate lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Vreau să reafirm, nu ne interesează probleme ca sabatul, ne interesează Domnul Hristos. Și nu-l vom înțelege pe Domnul Hristos decât dacă înțelegem sau câștigăm viziunea marei lupte conflictului dintre diavol sau satana și Domnul Hristos. Și atunci voi înțelege prin Domnul Hristos toate problemele care se derulează la rând în acest mare conflict, în această mare luptă, printre care este și sabatul. Este o pricină de acuzare a lui Dumnezeu sau de îndreptățire a lui Dumnezeu. Să zis că dintre toate poruncile, din cele 10, cea mai străină, cea mai neobișnuită, cea mai neexplicită, care n are un trecut mai curând decât Sinaiul și un viitor mai mult decât Crucea Golgotei, este porunca a patra, porunca Sabatului. Tocmai pentru că este cu un caracter nu prea moral față de poruncile morale: să nu ucizi, să nu desfrânezi, foarte morale. Tocmai de aceea s-a spus că, dacă toate celelalte porunci sunt în firea lucrurilor, sunt în natura lucrurilor, porunca patra este neimplicată în rostul natural al lucrurilor. Ceea ce mă impresionează pe mine deosebit este că, înainte de căderea în păcat, înainte ca să fie prima poruncă cu un caracter restrictiv și autoritar, Dumnezeu a evidențiat. În mod explicit, conținutul poruncii a patra. Data trecută se spunea că forma aceasta să nu, cu un caracter negativ, să nu, în loc să zică, fă bine, să nu comiți cu tare sau să nu faci, forma negativă și caracterul autoritar de poruncă, de ordin, de comandament, se spunea data trecută că acestea se datorează condiției păcatului dacă am fi înger sau dacă am fi necăzut în păcat. Și nu am avea noi niciun fel de tentație sau înclinație spre rău. Poruncile n ar avea un caracter negativ și autoritar. Dar tocmai condiția păcatului cere ca cuvântul să fie clar nu, vezi, poate să fie din partea unui Dumnezeu iubitor foarte răspicat, fără confuzie hotărât să nu din dragoste și negativ arătând spre mișcarea naturală, care ar urma dacă n-ar veni interdicția lui Dumnezeu, că adică păcatul e în noi. Ori în condițiile păcatului, cum ar fi putut suna o poruncă? Fără caracter negativ și fără caracter autoritar. Nu are așa cum stă scris în capitolul 2. Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua șaptea un raport despre care, sau care nu se mai repetă niciodată, a binecuvântat și a sfințit. E unica instituție despre care Biblia spune că a binecuvântat și a sfințit această instituție. Dacă vreți, este cea mai explicită poruncă, e o primă observație care o putem face din acest raport, în condițiile unei lumi necăzute în păcat, Adam era pur, Eva era neprihănită, nu cunoșteau păcatul. Era unica prezentare explicită a unei porunci, Chiar dacă celelalte porunci, furtul, pofta, erau implicite, nu explicite, atunci când Adam și Eva fură realmente, calcă porunca lui Dumnezeu și fură din fructul pomului oprit, sunt implicați și în furt, și în poftă, și în a avea alt Dumnezeu, au ascultat de șarpe, în să nu ucizi, Dumnezeu a spus, în clipa în care vei mânca, vei muri negreșit, dar nu apar. Explicite. O singură poruncă apare în Eden explicită, nu în forma negativă și autoritară, ci exact așa cum cerea condiția curăției, a neprihănirii, într-o formă pozitivă și liber consimțită. Despre aceasta, dacă vreți, vorbea Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan 5, 19, făcând aluzie direct la problema sabatului. E un fragment destul de bogat pe care îl vom relua ocazile viitoare când vom extinde acest studiu cu privire la Isus și sabatul în Marea Luptă, la care acum facem doar un apel la versetul 19, care zice, apropo de Dumnezeu Tatăl care a instituit sabatul și Adam, fiul, fiul nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Cu alte cuvinte dacă Tatăl a instituit sabatul și s-a odihnit, fiul nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face tatăl face și fiul, nu găștează dacă zic Adam, în tocmai. Aceasta este porunca sabatului afirmativă. Când Dumnezeu a instituit sabatul, Adam, fiul, face și el în tocmai ce vede pe tatăl făcând. Să facem o a doua observație. Pentru cei obișnuiți cu cuvântul Scripturii, sabatul este zi sfântă. Dar dacă încercăm să regăsim sabatul în ordinea naturală, Vom rămânea puțin dezamăgeți. Ați auzit de furtuni în sabat, grindină. Nu oamenii să facă ceva rău, dar norii se descarcă și, și un pom a fost carbonizat, trăznit, În sabat grâu crește ca și în oricare altă zi. Soarele are aceeași curbă pe cer. Găina își depune oușorul în cuibar. Apa curge din izvor, la fel de deosebit față de alte zile Sabatul nu există în natură Natura nu cunoaște nimic, nu cunoaște sabatul Și aceasta pentru mulți a fost un indiciu că de fapt este ceva arbitrar și nenecesar Care nu țâșnește din natură Cineva care rămâne la acest fel de a gândi Greșește pentru că nu identifică decât natura fizică a omului dacă omul este singura persoană spirituală din toată natura și creațiunea, gândiți-vă că sabatul e semnificativ doar în legătură cu omul. Porumbelul nu e o fătură spirituală, pentru el nu există Sabbat. Porunca sfințește ziua a șaptea sabatul nu are Semnificație nu are conținut decât direct în legătură cu singura persoană din toată creațiunea care avea această capacitate de a gândi, de a alege, de a sfinți ziua Domnului. Aceasta înseamnă că problema sabatului nu este în ordinea naturală, fizică, ci este o problemă pur spirituală. Nu are de a face nici cu găina, nici cu spicul de grâu sau floile iar negarea sabatului însemnează o anulare a unui conținut spiritual care numai pentru om, ființă spirituală, avea valabilitate. Să facem o a treia observație. Au fost exploratori în secolul trecut și în secolul nostru și au descoperit cu multă curiozitate triburi care în viața lor n-au văzut un om îmbrăcat în haină țesută. În viața lor n-au văzut omul alb și au crezut că sunt singuri pe lume. Și când acești observatori europeni, rafinați cu bisturiu analitic, cu microscop, când au început să cerceteze relațiile sociale ale tribului, legile lor, au descoperit că majoritatea sau chiar toate în afară de sabbat, toate poruncile din decaloc pot fi regăsite. Există ceva din practica socială, din practica istorică care conduce pe oameni să vadă că de fapt a minții rău, că de fapt a fura e periculos și dacă eu o fac la altul, altul poate să mi facă mie și mai bine să nu facem niciunul. Că poligamia este un factor de despersonalizare a omului, sunt triburi în Africa de Sud, de exemplu, au fost găsite care nu erau politeiști, erau monoteiști. Până și să nu ai al Dumnezeu afară de mine porunca întâia a putut fi regăsită pe aici, pe acolo, la păgând care habar nu au avut de Biblie. Un singur lucru n-a fost regăsit și acest lucru este sabatul. De aici, din nou concluzia superficială, că sabatul este o chestiune în afara moralei sau a moralității. Și într-un fel, deși nu-i complet răspunsul, opinia este îndreptățită. Morala are în mod special o aplicație interumană. Chiar și porunca 1, 2 și 3 se regăsește în relațiile interumane, să nai al Dumnezeu, adică ca și cu soția, să nai pe altcineva, sau să nu i numele Domnului în deșert, să respecti pe tatăl tău și pe mama ta. Deci se regăsesc unele porunci, 1, 2 și 3, În relațiile interumane, porunca sabatului nu. Și tocmai aici este un element care evidențiază sabatul și anume că sabatul nu este o poruncă morală, într-un anumit sens, ci este o poruncă spirituală, care nu decurge din moralitatea interumană și nu se reflectă în ea, ci este o hotărâre unilaterală, o decizie univocă a lui Dumnezeu. Și dacă există sabatul, și acesta este elementul distinctiv al religiei creștine, al Bibliei, față de toate celelalte credințe morale, mai mult sau mai puțin, este că Dumnezeu unilateral hotărăște el, nu pe motivele beneficiului relațiilor cu alții, hotărăște el singur o zi, o stabilește care este aceea, Și n-am putea cunoaște problema sabatului decât numai din cuvântul lui Dumnezeu, ca o decizie singulară, neobișnuită a lui Dumnezeu. Vedeți, de aici, tocmai din faptul că nu se regăsește nimic altceva, se află și încărcătura de simbol sau de semn pe care sabatul în scriptură este numit că îl are. Dacă vreți să citim în Exod 31,17 și multe alte texte, dau numai acesta, în care Dumnezeu anunță care este caracterul sabatului. Sabatul va fi între mine și copilul Israel un semn veșnic. Faptul că nu are niciun fel de echivalență, nu poate fi amestecat, confundat cu nimic, e cu totul distinct, face ca să fie foarte potrivit de a fi un semn. Dacă este un semn, cum spune cuvântul, ce semnifică? Orice semn are în spate o semantică, un sens. Și ce semnifică oare semnul acesta? Nu știu dacă vom reuși să trecem prin toate cele trei sensuri sau semnificații simbolistici ale sabatului, dar începem cu prima și vom vedea că dacă Cifrăm, decodificăm bine sensul prim din scriptură, toate celelalte se repetă pe un alt plan. În Exod, capitolul 20, acolo unde inspirația a prins autoritatea de legiuitor al lui Dumnezeu, atunci când glasul lui Dumnezeu pe Sinai, nu prin intermediar, ci direct, a rostit cele 10 porunci, citind de la versetul 8 la 11, Următoarele, adu aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul căci. De aici începe o motivare. De ce să-ți sfințezi ziua aceasta? Ce îmi reprezintă ea mie? Și Dumnezeu răspunde. Versetul 11. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit. Care este prima semnificație a savatului? Aici ni se identifică motivul. Dumnezeu, plenipotențiar, a hotărât și a creat ziua întâi, ziua doua, ziua treia, până în ziua șasea, tot și ca un aniversar al creațiunii, în ziua șaptea, El însuși s-a odihnit, vedem mai departe că El n-avea nevoie de odihnă, doar ca să instituie în a șaptea zi un memorial, o zi de aniversare, o zi de care se amintești, pe motivul că ea este creator, iar noi, creatura, să ne reamintim de faptul că el este creatorul nostru. Am avut sub ochii mei un studiu destul de înalt, complicat, teologic, în care s-a căutat o explicație pentru structura care apare nu numai aici, structura septenară de șapte. Ziua șaptea, de ce nu a șasea, de ce nu a cincea sau a opta? De ce tocmai șapte? Și în timp ce citeam acele câteva indicii utile, mi-am amintit de surpriza pe care am avut-o, pornind de la recunoașterea acestui număr șapte, ca fiind un semn distinctiv al desăvârșirii, al încheierii, Zic surprisa pe care am avut o găsind în natură peste tot acest sigil, această ștampilă 7 7 7 7. Lumina, ne-am mai discutat cu alte ocazii, lumina albă în difracție, în descompunere când trece printr-un spectru lasă șapte culori. De ce nu 8? sau 5? Cristalografia cunoaște doar șapte tipuri de cristale, nu o? Elementele sunt așezate doar pe șapte perioade. Există un ritm biologic. Din șapte în șapte ani omul se noiește total. Dar sunt domenii atât de diferite. Ce are a face un domeniu cu altul? În toate există ștampila lui șapte. Un arhitect mi-a făcut demonstrația că pe orice mădulare a meu scrie șapte. Și mi-a făcut demonstrația că există șapte articulații ale membrelor Eventual le veți număra acasă, inclusiv cea claviculară. Că capul intă de șapte ori în înălțimea trupului. Există un cifru legat de acest șapte. Nu mai spun de cele șapte sunete ale gamei. Și pot să vă spun cu autoritate, bazându-mă pe autoritate, că gama nu este o invenție omenească, ci o descoperire omenească. E un dat divin. Există acest șapte pretutindeni. Care mă conduce să înțeleg de ce Dumnezeu, care a întocmit toate pe o structură septenală de șapte, a rânduit și acest semn al său pe aceeași element distinctiv care este șaptele. Și acum să mă refer la cele câteva informații teologice. Geneza 1 cu 1, primul verset. Știți că este alcătuit în ebraică numai din șapte cuvinte. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Șapte cuvinte. Versetul 2, de două ori șapte, 14, sunt amănunte care la un moment dat ne obosesc. Nu vă mai dau decât când în Geneza, capitolul 2, versetele 2 și 3, acolo unde am citit primul raport despre sabbat, există trei sentințe. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse, e prima sentință, al din șapte cuvinte. Mai departe. Și în ziua șaptea s-au odihnit de toate lucrurile lui pe care o făcuse. Iarăși șapte cuvinte. Coincidență? Nu știu dacă e. Nu vine să cred. Recunosc acest șapte peste tot și recunosc și în Scriptură. Și Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o. Iarăși, a treia sentință, tot numai șapte cuvinte. Mergând mai departe, intrăm în amănunte complicate care ne obosesc. Ce este șapte? Probabil, dacă... Analizăm și etimologia cuvântului șabat. Noi știm popular că etimologia înseamnă odihnă. Ei bine, rădăcina nu e odihnă, înseamnă încetare. Aceasta înseamnă șabat, inițial, la origine. Sau încheiere, sau desăvârșire. Sau săvârșire, care înseamnă încheiere, desăvârșire. Ceva care încoronează, a încheiat nu întâmplător, într-o lume, într-o planetă marcată de acest element prin care eu l-am recunoscut pe Dumnezeu. Șapte, Dumnezeu a spus, ziua mea, semnul meu, un semn foarte arbitrar pentru voi, hotărât doar de mine, este ziua a șaptea. Și interesant că dacă sabatul este un simbol cosmologic perfect, adică un simbol al faptul că el e creator, care a făcut totul foarte bine, din punct de vedere al existenței universului cosmologic, am zis, tocmai această poruncă din cele zece din Decalog, cuprinde în ea singura poruncă care cuprinde în ea autoritatea legiuitorului. Merită să vă amintiți ceea ce poate unii știți, că în porunca a patra, numai aici apare numele acelui care dă porunca, Autoritatea în virtutea căruia dă porunca și domeniul în care el, împăratul, are autoritate. Șase zile a făcut Iahveh, Domnul, este identificarea acelui care este autoritatea, care este temeiul pe baza căruia cere ascultare, a făcut cerurile, pământul, a făcut tot, e creator, deci de unde vine cuvântul autoritate? De la autor. Cel care este autorul are autoritatea asupra unei lucrări. Numai cine e autor? Ei bine, autoritatea lui se bazează pe faptul că este autor, e creator. Și în al treilea rând, domeniul în care se aplică autoritatea lui, cerurile, pământul, marea și el are acces și în conștiința acelor care locuiesc cerurile, pământul și marea ființele inteligente în primul rând sabatul apare în scriptură ca un semn al creațiunii ca un simbol al creațiunii perfecte desăvârșite a lui Dumnezeu dar vă întreb acest semn, acest simbol are de a face cu noi sau este doar o ștampilă ca în cristale sau ca în zilele săptămânii sau ca în sunete sau în lumină sau are ceva de a face direct cu noi care sunt implicațiile în noi a acestui semn? Dacă El este creator și eu sunt doar o făptură, dacă El le-a făcut pe toate și le-a făcut foarte bune, interesant, doar în ziua șaptea a spus că au fost foarte bune, până atunci au fost bune. În ultima ziua șaptea, când privește peste toți, mi-a fost foarte bune. Și dacă eu mă văd o ființă atât de minunată, creatura, lui, atunci proclamarea acestei slave a lui Dumnezeu, ce va naște în inima mea beneficiarul atâta bunuri, atâta har și daruri? Suneți dumneavoastră. Când tata vine cu un cadou la copil sau mama îi face o plăcere unui copilaș, știți ce zice copilul? Fața îi se destinde în zâmbe, și se îngrămădește spre obrazul tatălui sau mamei dar de ce? Ca plată? Este ceva în suflet, recunoștință, o duioșie a mulțumii. Față de simbolul acesta al creațiunii, când îl văd pe Dumnezeu atât de autoritar și atât de desăvârșit în ce a făcut El, iar eu, o ființă atât de minunată, nu pot decât să cad în recunoștință. Și recunoștința se manifestă față de Dumnezeu, nu prin sărut pe obraz, cum o face copilașul și se manifestă prin închinare. Prin închinare. Unii au zis, da, e nevoie de sabat din motive fizice. E nevoie ca să-și odihnească omul mădularele, de trudă. Părerea aceasta, în teologia populară, tare nu e întemeiată. Atunci când Dumnezeu a dat sabatul, nici Dumnezeu, că e Dumnezeu, el nu ostenește stănește, spune 40, nici nu obosește lucrând. Cei i tarda, dar el nu, nici el nu s-a obosit. Cu atât mai mult omul care a venit pe lume în ziua șasea, dacă ar fi trudit și el, măcar cu privirea, știți că uneori te puizezi doar vă- privind. Când mergi cu trenul, te simți... Topit, tostenit. De ce? Stai numai într-un singur loc. Te mai miști pe culoar, iar te așez Ar trebui să fii cel mai odihnit. De ce ești obosit? Spectacolul acesta, fugar, te obosește. Mișcarea, dinamismul care te afli, te obosește psihic. Omul a venit după ce a fost creată și furnica, și elefantul, și tot. Și el pur și simplu este uimit și fericit de ce vede. A avut el nevoie să se odihnească omul. Să admitem că a mai trecut o săptămână și a venit un alt sabat. În interval de o săptămână a muncit, a dat cu săpăliga? Măcar a cules burien și le-a smuls? Nu aceasta era munca omului. Nici Dumnezeu, nici omul nu oboseau. Pentru ce a fost dat sabatul? Pentru odihnă fizică? Categoric nu. Motivul? Aș dori să vă ștesc un fragment din comentariile lui Martin Luther asupra cărții genezei. E foarte interesant și pentru că este citatul reformatorului, nu-l prezint liber și îl redau cuvânt cu cuvânt. Dumnezeu a binecuvântat sabatul și l-a sfințit pentru sine, spune Luther. E de remarcat că Dumnezeu n-a săvârșit această sfințire în dreptul niciunei alte creaturi. El nu și-a sfințit cerul. Interesant. Dumnezeu nu și-a sfințit cerul pentru sine. Sau pământul, să zic e sfințit pentru mine sau vreo altă creatură. În schimb, Dumnezeu și-a sfințit pentru el, pentru sine, ziua șaptea. În Biblie apare foarte ades sabatul meu, spre de sabatele voastre, pe Levitic 23, unde sunt sabatele ceremoniale care cad în diferite alte zile, nu ziua șaptea. Oricând, pe date calendaristice, în timp ce sabatul e numit sabatul meu, sau închinat Domnului, nu zice închinat unei Ceremonii, nu, închinat, domnul al meu, eu mi-am închinat mie. Aceasta a fost în mod special desemnat de Dumnezeu ziua șaptea, a fost în mod special desemnată de Dumnezeu, pentru a ne face să înțelegem că ziua șaptea e în mod special dedicată închinării lui. Urmează de aici că Adam, dacă ar fi rămas în nevinovăție și n-ar fi căzut, el tot avea să respecte ziua șaptea a sacră, sfințită și pusă deoparte. De aici înțelegem că sabatul încă de la întemeierea pământului a fost pus deoparte pentru, spuneți-mi acum, o dihnă fizică? Nu, pentru închinare lui Dumnezeu. Ce este închinare? Să nu numiți dumneavoastră închinare doar un gest cu capul, o înclinație de cinci minute de reverență, închinare în sens biblic însemnează o relație, o părtășie cu el. Implică o cunoaștere, nu doar o fugară în cuvințare, da, tu ești Dumnezeul meu, amin și plec. Asta nu e închinare. Închinarea este prosternarea și contemplarea lui Dumnezeu. Și contemplând să fii transformat după chipul lui, să te umpli de bogăția slavei lui Dumnezeu, Știți că prin ochi noi înghițim un univers întreg. Noi ne facem mintea, mintea noastră e un album, a ceea ce vedem și auzim. Prin contemplare și meditație să ne făurim un chip asemeni, chipul Său. Aș vrea să mai citesc încă o frază semnificativă a unui mare teolog protestant, dr. Adam Clarke. Este cunoscut, a făcut niște comentarii foarte bogate și ascultați cum zice Dr. Adam Clarke: Sabatul este cel din tâi statut al lui Dumnezeu către oameni. Trebuie puțin tălmăcit. Sabatul este cel din tâi statut pe care îl stabilește Dumnezeu pentru om sau îl dă Dumnezeu oamenilor. În sabat se definește poziția lui Dumnezeu, statutul omului față de Dumnezeu. Toată relația care există între Dumnezeu și creatură. Care este relația aceasta? Să o cercetăm. Dumnezeu e tată și proprietar. E primul element care stabilește statutul. Dumnezeu tată și proprietar. Omul este pur și simplu creatură. Stabilește prin contrast, proprietar, creator. E o creatură care e statutul omului. Dar întrucât toate sunt săvârșite și Shabbat înseamnă, cum am zis, încetare. Toate sunt săvârșite și gata, încheiate. În această beție a bucuriei, a satisfacției pentru atâtea daruri care Dumnezeu le dă cu mână la pe, eu nu pot decât să mă arunc înaintea lui, să mă închin cu dragoste, din dragoste, în ascultare. Pentru că mai avem câteva minute, aș dori să. Răspunde la o întrebare, n-am încheiat încă, care e statutul stabilit în sabat? După întrebarea aceasta vom ajunge și la lămurirea ultimului amănunt al întrebării. La o întrebare destul de frământată și cu partizan de o parte și de alta. Foarte mulți, inclusiv Martin Luther, deși a făcut această declarație deosebit de frumoasă, n-a înțeles problema sabatului. A spus că până la urmă este o ceremonie. Și mulți protestanți spun la fel, că sabatul este un intrus ceremonial într-o lege morală. Este sabatul o poruncă ceremonială? Sau este o problemă morală? Avem în spatele nostru paranteza dezvăluirilor că are conținut spiritual, dar nu ne legăm de aceasta. Este sabatul o problemă ceremonială sau o problemă o poruncă morală? Să mai facem câteva observații. Ce este o ceremonie? Și când au apărut ceremoniile sau legea ceremonială? Când a fost adusă prima jertfă? Adam, probabil fericit de creațiune, a spus, ea vino porumbelul în coace și a sucit gătul? Aceasta a fost prima jertfă? Sau când au apărut jertfele și ceremoniile? Deci sistemul ceremonial. Când? Vă rog, după păcat. Păcatul a impus un sistem ceremonial care să preînchipuie pe Iisus mielul lui Dumnezeu. Tot ce se aduceau pe altar, miei, ieși, preînchipuiau pe Iisus. Pentru că nu putea să vină încă Domnul atunci, nu era încă ceasul sosit. Și abia după 4.000 de ani de la creațiune urma să vină mielul lui Dumnezeu, Dumnezeu a instituit un sistem de rituri, ceremonii, cu un caracter tranzitoriu și simbolic, care urmau să fie valabile până va veni Isus și odată cu Isus ceremonia să fie nenecesară. A venit El. Trupul, umbra, nu mai de folos. Când a fost instituit sabatul? După păcat sau înainte? Înainte. Este o problemă ceremonială? Categoric nu poate fi ceremonială, că la data aceea nu era păcat și nu era niciun fel de element ceremonial. Atunci trebuie să ne greșiți să-i descoperim conținutul neceremonial ca să o recunoaștem ziua șaptea, sabatul, să o recunoaștem ca pe o poruncă foarte morală și foarte spirituală. Am avut sub ochi o carte de o mare valoare se chema siguranța mântuirii. Semnată de un om uh, cu înțelegere largă Richard Nis, Richard Nis care era în același timp psiholog, pastor, profesor la un colegiu adventist, un om de o profunzime excepțională și mi-a luat în sfârșit perdeaua de neînțelegere asupra problemei chestiunii moralității sabatului. Și dați-mi voi să vă fac în 5 minute cât mai avem, mica demonstrație a conținutului formidabil de moral sau spiritual al sabatului. Ce înseamnă morală? moral. Dacă lăsăm la o parte considerentele omenești ale justiției, cum a conceput-o omul, tot ceea ce contravine binelui majorității, așa e denumită, denumit elementul moral sau categoria de moral, în scriptură și în cuvântul lui Dumnezeu, morala de atâtea ori este afirmată ca fiind o expresie a dragostei. Și Domnul Hristos când a fost în debat care este cea mai morală și cea mai mare poruncă din lege, el a răspuns identificând sângele din toate poruncile, ceea ce trece prin toate poruncile, esența tuturor poruncilor, și anume să iubești și să iubești. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, să iubești pe aproape. Iubirea. Și acum fac o concluzie la prima parte a demonstrației deosebit de frumoasă. Care este esența moralei? Și veți spune simplu, esența moralei este dragostea. Sunteți de acord? E biblic? E nou testamentar? Și eu cred că este. Dacă am stabilit că dragostea este esențialul, este ceea ce trece prin toate poruncile și ceea ce a născut, de fapt, poruncile, legea divină, vă întreb pe dumneavoastră care este prima condiție a dragostei. Sunt căsătorit. Am plecat de acasă în interes de servici. Mi-am terminat slujba, serviciul și mă simt așa de bine în acest oraș străin. Hotelul mi-e plătit cât voi sta aici. Am masă asigurată. Sunt un om al naturii. Îmi place să urc muntele. Sunt un om sociabil. Vreau să cunosc cât mai mulți oameni. Trece o lună. Trec două luni. Și oamă mă întreabă, ești căsătorit? Da, sigur. Îți iubești soția, Da, îmi iubesc. Dar de când n-ai mai văzut-o? Păi de vreo un an, un an jumate. Probabil că corespondesc cu ea. Și, a, nu, nu, noi ne iubim. Dar probabil vorbești la telefon. Nu, nu, nu vorbim la telefon. Dar tu unde zic? Eu stau la Satu mare, ea la Tulcea. Interlocutorul probabil spune, domnul meu, probabil că sau ești afectat ca integritate ca tot spiritual, sau pur și simplu folosești cuvântul iubesc, doar ca un joc. Când tu de fapt ești fericit că ai scăpat de ceea ce numai un joc. Care este... Prima condiție a dragostei, ca să înțelegem care este statutul omului prin sabat, care e prima condiție sau quintesența legăturii de dragoste, care este ceea ce am mai discutat probabil cu alte ocazii, este părtășia, comuniunea, fuzionarea. Eu dacă iubesc un cățeluș și îmi vine să-l strâng la față, să-l mângâi, să-l strâng în piept, copiii tot timpul sunt cu mâinile pe ei, că iubesc. Prima nevoie a dragostei este părtășia, contactul, legătura. Și spuneți-mi, vă rog, care este porunca care se ocupă strict de părtășie? Porunca întâi spune doar să n-ai decât unul singur. Porunca a doua, să nu te închini cum nu trebuie. Deci, o manieră incorectă. Porunca a treia, să-l respecti. Porunca a cincia, să iubești pe tatăl tău și așa mai departe. Care este unica poruncă de părtășie? Pentru care îl însuși Dumnezeu, acela care a dat religia, i-a dat și un timp anume de părtășie: religio, religare, legătură, refacerea legăturii: părtășie, unica poruncă. Pentru părtășie este porunca pata. iați timp o zi, în care să nu mai fi angajat cu chestiunile tale, cu frământările tale. Privește doar spre mine. Vreau să mă întâlnesc cu tine este cea mai morală dintre porunci, porunca a patra. Pentru care are de a face în mod special cu quintesența dragostei care este părtășia. Acela care ignoră porunca a patra. Acela pur și simplu și aruncă în aer relația cu Dumnezeu. Încă o pomenită dezvăluire este singura poruncă în care Dumnezeu se atașează omului. Singura la care Dumnezeu se alătură lângă om și în care Dumnezeu se implică. E singura în care nu numai omului se cere, ci și Dumnezeu se odihnește. Îi cere ca condiție odihnește-te, mă odihnesc și eu deși nu are nevoie. E singura în care se implică sau în care se putea implica. El nu se putea implica în porunca a al Dumnezeu, el era Dumnezeu. Sau în porunca a doua, să nu faci chip Sau în porunca a, a șasea sau a șaptea. Singura porunca în care Dumnezeu devine părtaș cu omul. Se implică în părtășie. Este porunca patra, ca să fie părtași cu omul, să se întâlnească cu omul, să fie în comuniune cu omul. Și aceasta este ceea ce se naște de aici, relația om-Dumnezeu, este statutul, primul statut, spunea doctorul Adam Clarke, primul statut al omului în sabat. El tată, tu fiu și între voi statutul dragoste, părtășie. În sabbat există acest statut. Iubiți frați, de aceea, Exod 31 cu 13, sabatul e un semn după care veți cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Părtășia dintre voi și mine va avea ca rod sfințire. Mă întreb, nu-i timpul, facem o oprire forțată din cauza că s-a scurs timpul nostru. De ce este oare atât de înverșunat diavol împotriva sabatului? Nu am descoperit decât primul motiv, primul simbol al sabatului. Primul semn pentru care sabatul este ales de Dumnezeu. Mai sunt încă două. Și o să avem, surpriză peste surpriză, să descoperim spiritualitatea profundă, motivul mâniei și urei diavolului, prin care va arunca omenirea în contra acestei zile, cu toate furiile, cu toate argumentele parabiblice, numai să pară teologic și facă Domnul, ca în scurt, în săptămâna care este în față, să încercăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să încercăm să cunoaștem dragostea Lui pentru care ne-a chemat deoparte o zi, să stăm numai cu El. E ziua nu în care El așteaptă pe om să vină la întâlnire, ci e ziua în care El merge la întâlnire cu omul. Oare va lipsi omul? Vei lipsi? Facă bunul Dumnezeu să înțelegem planul de mântuire și dragostea Lui față de noi, chiar și în această minunată întocmire, care este porunca patra, sabatul. Amin.